1: Bienvenidos a otro jueves más de Leti y de Ashley. Hoy vamos a escuchar sus audios que mandan en serregalandudas.com Diagonal Buzón. Acuérdense que está disponible para todos, para que puedan
0: mandar dudas, comentarios, historias. Lo que gusten y quieran, serregalandudas.com Diagonal Buzón. Nos encanta que participen, que sean parte, que se sumen a la conversación y que también sean sus historias las que formen parte del podcast. Vamos a escuchar el primero que nos llegó hoy. Hola, mi nombre es Camila y quisiera pedirles un consejo a las dos. Eh, ¿Cómo aprendieron a manejar las expectativas de los sueños que tenían a los 20? Porque ahorita yo quiero lograr muchas cosas en mi vida, pero a veces siento que me da miedo no lograrlas y me agobio mucho por no llegar ahorita a esas cosas que quiero. Entonces para mí lo más difícil ha sido mantener la calma de que todo se puede lograr y de que todo se puede hacer realidad, pero siento que a esta edad es como que que ya tienes que haber llegado a todo eso y, y como que me presiono mucho para hacerlo. Entonces quisiera saber si lo tuvieron. ¿Cómo lo manejaron o, o cómo lo manejarían? Ay, me cayó así como del cielo. No sé si alguien en la vida se haya puesto a sí misma más expectativas que las que yo me he puesto. Así como que es una de las cosas que a veces agradezco, pero que más difícil han sido dentro de mi propia conversación. Porque sí, justamente desde niña y luego de adolescente y luego cuando estudié y cuando quería empezar a trabajar, como que las expectativas, los sueños, las cosas que yo quería lograr y este control que quería tener para que en cierto momento de mi vida sucediera tal cosa y en cierto momento sucediera tal y todo se tenía que ver como yo me lo imaginaba. Y eso siempre viene con muchísima frustración, como que entendí y, y esto ha pasado solo con el tiempo, la carga tan pesada que me ponía a mí mm. misma, que me impedía disfrutar lo que estaba viviendo en ese momento por siempre estar pensando que tenía que estar lista, preparada eh, y en otro lugar. Y luego me comparaba muchísimo con otras personas.
1: ¿Con gente cercana a ti o qué?
0: No, con otras personas como Rihanna a esta edad. Imagínate que Rihanna era mi punto de comparación. No, pero en realidad con quien sea. Si leía una biografía de alguien que admiro o lo, y veía que a tal edad ya habían cumplido tal cosa y entonces yo decía no pues no, no he hecho nada con mi mm -hmm. vida no sé como que cualquier cosa entonces te entiendo perfecto eh, no me quiero echar un hecho? monólogo ahorita voy a dejar que Ash hable y luego te digo <risas> las cosas que he aprendido pero sé perfecto a lo que te refieres y hay uno de nuestros primeros episodios en la primera temporada donde específicamente hablamos de lo que nos pasó cuando cumplimos 30 años uh -huh. a ti y a mí. Y lo difícil que fue hacer las paces con esto es lo que yo creí que iba a tener cuando cumpliera 30 años y esto es lo que en realidad soy uh -huh. y tengo ahora.
1: Como que yo tenía una expectativa que era como ser fotógrafa, por ejemplo, y como que moví todas mis piezas durante los 20. Yo tampoco soy tan ruda conmigo misma, o sea, como que suelo tener una personalidad menos... Como perfeccionista, entonces como que suelo navegar, lo que sí me costó mucho trabajo fue como entender que cada quien va siguiendo su camino al ritmo te guste o no te guste. O sea, la vida te de, dictamina un ritmo y hay tan hay muy, es solo hasta un cierto lugar que puedes hacer tú. O sea, depende de muchas cosas, uh -huh, depende uh -huh. de en dónde estás, de tu educación, depende también... Eh, de las oportunidades, de las oportunidad. del sistema. Exacto, entonces como que creo que para mí, como lo logré lidiar de la mejor manera, no sé si lo hice bien o no, pero creo que ahora tengo más expect menos expectativas de lo que tenía en mis 20, fue eso, fue como decir, yo todos los días me quedo con que hasta donde le estoy dando es hasta donde se puede. Eh, y en mis 30... Eh, todo lo que yo creí en mis 20s no existe. O sea, ya no queda rastro de quien yo quería ser en mis 20s. O sea, ya ni tomo fotos. O sea, literalmente
0: a veces creemos que tenemos mucho control, pero no hay nada de control. No queda nada. Sí, creo que ay, antes de se regalan dudas, como que yo daba algunos talleres y conferencias justo alrededor de estos temas, y lo que yo trataba de compartirle muchísimo a. Quienes están estudiando preparatoria, quienes están en sus veintes apenas graduándose. Sé que es bien frustrante porque los mensajes que te dan ahí afuera es como tienes que ser emprendedor y siempre tienes que tener un plan y siempre tienes que tener un objetivo y trabaja todos los días para llegar ahí. Y como que yo sí me compré esta idea y viví muy presionada, sin necesidad. Como que ahora entiendo que la vida misma... Y tú a tu manera te vas acomodando como mejor te funciona para tu camino, pero no hay una regla de cómo, cuándo y dónde se tienen que hacer las cosas. Y compararte con el camino de otras personas solo trae un chorro de frustración y no te ayuda ni te libera en nada. Entonces creo que el mejor consejo es vive lo que te toca vivir ahora estar presente en donde sea que estés yo, yo he aprendido que todo fue un aprendizaje, incluso esos trabajos donde yo creía que no estaba haciendo lo que quería hacer o cuando estaba en la escuela eh, creyendo que todavía no estaba logrando las cosas, todo eso te va preparando y va formando quien tú eres para después cuando llegan otras cosas poder estar ahí, pero no como que deja de ponerte metas imposibles de alcanzar Deja de ponerte presión extra de la que ya hay ahí afuera. Trata de estar presente en donde estás, de disfrutar y poder aprender en medida de lo posible. Y solitas las cartas un poquito se van acomodando con, con el paso del tiempo. Y yo lo último que
1: diría sobre este audio sería que nos hace creer o conocemos tan poco de la vida de las personas a las que o admiramos o estamos al lado siguiendo de que es muy normal este sentimiento. Sí, o sea, porque crees, ves... Sí, de que ella a los 20 tenía todo resuelto. O sea, inclusive ahorita, cuando vamos, no sé, con gente que admiramos muchísimo o a empresas que admiramos muchísimo, eh, todo mundo, o sea, está como... Yendo día con día, o sea, no lo tienen tan averiguado y tan pensado como que nos imaginamos, o sea, como que sí creo que es un sentimiento colectivo esto de estar teniendo muchas expectativas en tus 20 y no saber dónde acomodarlas, y o sea, nos, no estás sola.
0: Y nos venden mucho esta idea del éxito de la noche a la mañana, ah, sí, sí o sí. solo vemos ahora en redes sociales eh, los sí. momentos chidos de los proyectos de las personas pero no toda la lucha, la espera la impaciencia, los fracasos los dolores, los tropiezos que hay detrás entonces esa parte es también muy importante tenerla muy 100%. en cuenta a ver, vamos a escuchar otro. Hola Leti y Ash. les hablo desde Puebla y bueno las escucho siempre, me, me gusta mucho cómo abordan los diferentes temas de todas las personas y bueno yo solo quisiera saber si hay una posibilidad de que hablen sobre la motivación. Es decir, qué pasa cuando, sobre todo hablando de nosotras las mujeres, perdemos la motivación de cada día.
1: Lo primero que diría es que si este es un estado en el que has estado por varios meses, eh, creo que es uno de los síntomas más... Eh, importantes y más grandes de la depresión y uh -huh. acudiría a un especialista de la salud eh, porque esa es una de las primeras cosas por ejemplo que a mí me pasa cuando tengo episodios depresivos que es esto o sea como que se te pierde la motivación completa. Pero si esto es algo que. Y sí, no te puedes
0: parar. De no la me cama, puedo parar de la cama, nada me encuentras... se
1: me hace. Cosas que antes me llenaban de muchísima alegría, de muchísima uh -huh. motivación, las pierdo completamente. Entonces, primero, si es un estado de ánimo este el que has tenido Crónico. por. Ajá, por varios tiempos, creo que es momento de visitar a un especialista de la salud. Pero si es algo que ocurre de repente, si es. Te voy a decir algo es súper normal, o al menos a mí me pasa. Hay veces, y también creo que eso es una idea que nos han vendido de que todo el mundo, o sea, yo realmente creo que tenemos el trabajo más chido del mundo, pero hay días donde pues no está tan chido, donde tenemos que hacer cosas que no nos motivan, donde tenemos que hacer muchísimo esfuerzo por llegar a donde nos necesitan, eh, y creo que es normal, o sea, como que creo que creer que todo el tiempo mientras vas persiguiendo algo que quieres, vas a estar con muchísima
0: energía y ánimo. No es cierto. Es un mito ese que todos los días te levantas con alegría a la vida. No sé, a lo mejor el Dalai Lama y la gente muy iluminada <risas> sí lo viven así, pero no te compres esa idea. si es lo que crees. La vida es un matiz de colores uh -huh. y dentro de esos colores también están los grises y no todos los días siempre hay una motivación absoluta, pero sí creo que es importante lo que dice Ash, que revises qué tan frecuente, cuánto tiempo duran, cuánto tiempo llevas sintiéndote así, porque sí, sí es importante consultar a un especialista, pero si no creo que a todas las personas nos pasa y entonces yo lo que haría es una invitación a buscar esas cositas que te ayudan a, a regresar un poco a ti y a como encontrar ese, esos minutitos de alegría que pueden ser cosas muy simples. Por ejemplo, sé que para Ash es su café todas las mañanas. Para mí hay veces que el día entero lo paso adentro de mi casa, entre mi computadora, mi cocina, mi, mi cuarto, mi, y de repente digo ni siquiera he salido a ver el sol, a respirar el aire y a detenerme un segundito. Y entonces, si no hago eso al día siguiente, probablemente me encuentre como muy falta de, de emociones adentro de mí. Pero si me salgo a caminar, aunque sea 30 minutos, si pongo esa musiquita que a veces me, aleg me alegra un poco el ánimo, si me meto a bañar, hay ciertas cositas que a veces me ayudan, no necesariamente, hay días grises y ya aprendí que son parte de la vida, pero para esos que no quiero que sean grises, sí hay cositas y creo que estas son particulares de cada quien, que me ayudan de cierta forma. Cuando, por ejemplo, le hablo por FaceTime a mis sobrinos, inmediatamente algo dentro de mí se pone de buenas. Hay ciertas cositas que me ayudan, que es como gasolina.
1: ¿Sabes también cuál es un muy buen antídoto? Tener hobbies. O sea, el hobby es como una actividad que realizas por el mero gusto de realizarla. Y no se tiene que calificar, no tiene que ir a ningún lugar, no nada. Entonces creo que eh, los hobbies son un buen antídoto para esos días en los que tu trabajo, tu relación, tu vida no te tiene muy motivada. Entonces creo que el tener ciertos hobbies ubicados y decir, bueno, mi hobby va a ser las acuarelas. O sea, como que poder decir, bueno, hoy que no estoy teniendo un buen día o no me siento motivada, voy a pintar por el simple hecho de pintar. Creo que eso también... Eh, como que ayuda mucho a la motivación porque al menos no solo cuando estamos o sea produciendo o haciendo algo valemos o sea aunque no estés haciendo nada también vales
0: no y creo que también para nuestra mente y para nuestro cuerpo a veces lo que pasa es mucho ¿no? hemos vivido años bien sí. complicados eh, el mundo está en guerra. Acabamos de vivir una pandemia. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. A veces también necesitamos un chorro de compasión. 100%. No pasa nada. Tente paciencia. Y siempre hay luz al final del túnel. También eso es importante decirlo. Eh, cuéntenos ustedes qué piensan de todo esto, de las expectativas de los 20, cómo resuelven sus días grises. Nos encantaría escucharles también.
1: Puedes mandar tus adiós en serregalandudas.com diagonal buzón y te estaremos escuchando cada semana.